0: Je ne connais pas, je peux pas, je peux pas, je prends une poubelle ça. Okay. Non je peux pas Clara, je peux pas te dire ça, je peux pas te dire ça, je peux pas. Mm
1: -hmm. Putain tu m'en demandes des trucs. Mon dieu,
2: <rire> ça commence déjà fort.
1: Euh, Qu'est ce qui me représente bien <rire> Je m'appelle Chloé, j'ai 20 ans et j'ai pour ambition devenir agent immobilier.
3: Je m'appelle Linda, j'ai 24 ans et je suis féministe.
4: Je m'appelle Hugo Brenard, j'ai bientôt 26 ans. Dans deux jours, je suis au camp. Et euh, voilà, une information sur moi. Euh, J'aime bien changer régulièrement de choses, de vie, de d'éléments, d'endroits, de métiers, d'études. Voilà, c'est une chose assez significative pour moi. On n'est pas deux personnes. Voilà.
5: Euh, bah, du coup, je m'appelle Clémentine, j'ai 24 ans, euh, je vis à Lille. Et je, après des études en sciences politiques, je recommence un BTS immobilier à la rentrée. Voilà, je me cherche un peu, mais
2: je fais mon petit bonhomme de chemin. <rire> Alors euh, moi, c'est Camille, j'ai 26 ans et euh, comme passion, j'ai la broderie, voilà.
0: <rire> ok, donc euh, je m'appelle Hugo, Hugo Bianic, j'ai 23 ans, euh, j'ai fait des études de commerce, et ma dernière année. Euh, après une information sur moi, je pense que c'est que j'aime bien essayer de varier les plaisirs et essayer d'aller découvrir ce que je connais pas trop.
6: Euh, alors je m'appelle Nolwenn Le Gallic, j'ai 21 ans, je vis en Bretagne, je suis étudiante en tourisme.
7: Ok, euh, bah, je m'appelle Manon, j'ai 25 ans. Euh, là, je suis un peu en stand-by dans ma vie, parce que je devais partir en tour du monde, qui a été annulé par le coronavirus. Du coup, voilà, je me retrouve ici, euh, ici à rien faire, en attendant de trouver un autre boulot.
8: <rire> C'est difficile, ouais, là. Alors, je m'appelle Thibaut, j'ai 26 ans, je viens de Lille. Euh, je travaille dans le BO.
9: Bah, je je m'appelle Julie Joannin, je me suis installée en Bretagne il y a trois ans, je suis parisienne et je suis infirmière depuis 2007.
1: Les embrouilles chez moi qui sont devenues normales en fait.
10: Ça serait la chose la plus folle que je fasse tous les
1: jours. Ouais, parce que c'est complètement fou pour les autres, mais c'est devenu normal pour moi.
10: Et la plus normale
1: La plus normale. Euh... prendre des nouvelles, des copains, d'être toujours en relation avec les gens. J'aime pas me sentir seule.
3: Alors, euh, la plus normale, euh, je pense que comme beaucoup de personnes, le matin, quand je me réveille, je vais faire pipi. Et la chose la plus folle que je vais dans ma journée, Donc, il faut que ce soit quotidien
4: ou...
5: Pas forcément.
3: Bah, Jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas insta et c'était assez fou. Euh,
4: une chose normale, c'est compliqué comme question ça Hmm. Bah, la chose normale, je dirais, euh, je dirais euh, préparer à manger, par exemple, enfin, à peu près tous les jours. Et une chose folle, euh, j'analyse beaucoup beaucoup les gens, donc des fois c'est peut-être un peu bizarre, mais... Mais voilà, sinon je pense que c'est tout, hein, j'ai rien de. Un truc tous les jours, non J'ai rien de fou. Hein. J'ai rien d'autre. Euh.
5: C'est dur comme question. Euh, la plus normale, c'est boire un café le matin. Et la plus folle. Euh... La plus folle. La plus folle.
2: Parler à mes chats, <rire> probablement. <rire> La chose la plus normale. Euh... Qu'est-ce que je fais de plus normal Je sais pas, je. Je mange tous les jours, c'est normal. Et euh, je bois plus de 7 cafés <rire> par jour, je pense que c'est
0: un peu fou. Euh, la chose la plus folle que je fasse tous les jours, je pense, c'est d'essayer un peu de mettre des gens dans des situations embarrassantes parce que je trouve ça intéressant dans la manière dont ils réagissent. Et euh, la chose la plus commune que je vais faire tous les jours, je pense que ce serait euh, une, la routine de l'hygiène, de me brosser les dents par exemple, euh, en exemple, euh, comme ça. ça serait... <rire> euh,
6: la plus normale, euh... ah, c'est compliqué comme question, <rire> la plus normale je dirais que c'est manger, <rire> la plus folle c'est euh, mettre mieux au sport. <rire>
7: La chose la plus normale que je fais, en vrai c'est trop nul, mais c'est être sur mon portable. Et la chose la plus folle que je fais, tous les jours... Parce que c'est un truc que tu dois faire tous les jours de fou... Enfin, pas tous
10: les jours, mais genre très très régulièrement. Bah, c'est prendre de la drogue, mais enfin... Je... <rire>
7: ouais, non, c'est ça, c'est un les trucs les plus fous que j'ai fait, mais c'est rare, c'est sauter d'une falaise. Mais je le fais pas régulièrement, quoi. Et sinon c'est fumer des pets euh, tous les jours, si on peut considérer ça comme fou.
8: La plus folle... Une chose folle et une chose normale ouais. La plus folle... <rire> la plus normale, bah, j'imagine je me douche, comme ouais. tout le monde. Euh, la plus folle, qu'est-ce que je fais Quasi tous les jours, je bois une bière. <rire> bah.
9: La plus normale, les légèse de la vie quotidienne. Quoi. Euh, se lever, euh, boire, manger, euh, dormir. Euh... À se laver, tous les gestes normaux, la plus folle euh, ces derniers temps non mais j'ai eu fait euh, vérifier ma voiture euh, 15 milliards de fois alors que je, je savais qu'elle était fermée
1: On toujours de savoir si on est normal ou pas, si nos, si nos pensées sont normales, mais en même temps, qu'est-ce que c'est la normalité C'est ce qu'on veut bien nous dire et on se conforme à un certain cadre. Aujourd'hui, la normalité, c'est d'aller travailler, gagner de l'argent, et puis voilà, des petites choses simples, mais qui se résument pas forcément à la vie. On n'a pas été créé pour ça, pour travailler, pour chômer toute la journée. On a été créé pour quoi On a été créé pour vivre en société, alors qu'aujourd'hui, ben, on vit pas tant que ça en société quand même. On est censé s'unir les uns aux autres et justement devenir plus fort, alors qu'aujourd'hui, ben, pour moi, c'est un peu chacun pour sa gueule et Dieu pour tous. quoi. Mmh. Malgré qu'on on a un bon entourage, il faut quand même être bien dans sa peau, bien mentalement, pour euh, quand même réussir à faire front de, bah, des aléas de la vie. Quoi.
10: Du coup, les aléas de la vie, ils ont un gros un rôle à jouer dans justement ta santé mentale
1: Ben Oui, je pense, parce que chacun a son vécu, chacun a ses, euh, son ressenti, son cadre familial, d'où on vient, ce qu'on nous a inculqué comme valeur, des pensées, des idées dans lesquelles on a vécu, baigné... Donc le tout, c'est de savoir si on veut suivre ce schéma-là ou justement en sortir. Mais en même temps, on se demande si c'est normal de, justement, de casser les règles ou enfin, des trucs comme ça. C'est comme les personnes... Aujourd'hui, les... les personnes gays ou lesbiennes, c'était compliqué avant. Et aujourd'hui, ben, c'est devenu un peu plus normal. Mais avant, du coup, ben, tu étais un peu traité de fou quand on disait que ben, tu aimais une personne de même sexe. Pour moi, c'était ça, sortir de la normalité. Pas suivre les cadres. Si on revient quelques années en arrière, ben c'était la femme au foyer qui faisait à manger pour sa famille, son homme. Et lui, allait travailler, ramener de l'argent.
10: Et maintenant, ce sera un peu fou de tomber là-dedans
1: Maintenant, ça sera un peu fou parce qu'il y a beaucoup de droits qui ont été accordés aux femmes. On évolue malgré que ça soit compliqué et... Et tout n'évolue pas dans la.. comme on aimerait nous en tant que femmes, parce que c'est vrai que le discours il est différent quand on parle d'un homme et une femme, mais les inégalités existent toujours, mais, mais notre vie s'est améliorée aussi quand même, comparé à avant.
3: Euh, justement par mes études de psycho, la santé mentale, qu'est-ce que c'est Où ça commence, à partir de quoi ça commence tout. Donc ça va vraiment dépendre, je dirais, de, du diagnostic qui a été posé et de la structure qui va accompagner.
10: Il y a souvent un diagnostic qui est posé
3: Pas forcément. Non. Enfin, je pense. Euh... Après, fin, je, fin, tu me dis si je m'éloigne du sujet, mais dans le sens où déjà quand toi-même tu peux te dire que tu as un problème, tu ne vas pas forcément aller chercher à consulter quelqu'un. Donc déjà pour que les gens fassent le premier pas pour y aller, donc il y a plein de personnes qui ne vont pas se faire diagnostiquer. Et après, quand les personnes n'ont pas le choix de se faire diagnostiquer pour euh, X raison par un proche, par un tiers, par, euh, par euh, la justice, euh, bah, le diagnostic va vraiment dépendre de la personne euh, bah, qui, qui le fait. Quoi. Mm
10: -hmm. tu, tu me dis que beaucoup de personnes vont pas forcément aller euh, se faire diagnostiquer. Comment tu ça Il y a... euh,
3: Je pense encore à cause des tabous, du fait que euh, justement, ce soit compliqué, ce soit mal perçu dans la société, d'avoir des troubles... Euh, Enfin, moi j'ai des troubles psychologiques, tu vois. Et euh, tout le monde pourrait en avoir, tout le monde au sein de sa vie pourrait en avoir, mais sauf que c'est tellement tabou, c'est tellement, tellement encore mal perçu et c'est mal accompagné aussi par la société. Enfin, tu vois, alors le, le, les séances de psychologie ne vont pas forcément être remboursées. Pas, donc, c'est pas encore intégré totalement et du coup, bah voilà, ça, ça crée quelque chose de tabou et du coup, tu pas forcément envie d'y aller de toi-même euh, ou tu as du mal à le faire euh, de toi-même, quoi tabou du
10: coup s'il si faut l'assumer il, il y a un travail au niveau de la honte sociale a... bah,
3: Déjà c'est compliqué de se dire que enfin euh, je pense que individuellement c'est compliqué de se dire que tu as un problème et que tu dois aller voir quelqu'un et euh, une fois que tu t'en rends compte il faut aussi faire face à, euh, au jugement que les gens peuvent, euh, peuvent avoir sur la situation, qui peuvent te mettre mal à l'aise et qui vont créer euh, un tabou sur, sur ton histoire, sur ce que tu ressens et donc ça peut être encore plus compliqué je pense de d'y aller.
10: Du coup, le, le fait de, de garder ça en soi, tu penses que ça empire la situation
3: bah, Totalement. C'est que si déjà tu te dis que tu as, as un petit problème, ou même pas forcément que tu te dis, mais que tu le ressens, ou juste que tu as envie d'explorer, tu as envie de, 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 de t'aider un petit peu toi-même à, à comprendre ce qui se passe, euh, si tu t'obliges tu à rester dans les cases, en fait, euh, et justement te dire, bah non, je peux pas y aller. Euh, parce Qu'on va me juger, euh, ça c'est ça, enfin, est encore plus intense en fait euh, en toi, je pense. Et les cases, c'est
10: quoi les cases
3: Bah, les cases, c'est enfin, euh, je dis là-dessus en tout cas, c'est les cases que la société te, tu dois être en bonne santé euh, physique et mentale. Une personne qui est en mauvaise, qui est de mauvaise santé mentale de manière très large, et eh ben on va enfin, on peut la catégoriser comme étant folle, tu vois, la folie. Alors que, pas forcément, tu vas avoir des troubles enfin, psychologiques pour moi, c'est pas forcément euh, être fou. Sauf que euh, bah, c'est des, des, des stéréotypes qu'on a là-dessus en fait. Et, que, du coup, voilà.
10: Et folie, là, parce qu'on parle un peu de termes, santé mentale, troubles, la folie, il y, y a aussi un, un, un côté assez fort qui sort du terme même que tu vas utiliser. Donc, folie, par exemple, tu, tu dirais quoi autour
3: de ce terme euh, bah, Folie, moi en fait, justement, en, en psycho, tu peux. Tu n'utilises pas la folie. Enfin, ce n'est pas un terme que tu emploies, justement, mais euh, euh, là, j'essaye de, de dissocier un peu, enfin, tu vois, genre moi, ce que je connais de mes études et ce que j'ai étudié, et de ce que euh, la société un peu me renvoie par rapport à ça, tu vois. Et euh, la, la folie, elle peut être sur plein de choses. Ça va être, euh, euh, on peut considérer, euh, tu vois, par exemple, il y a aussi beaucoup le terme hystérie chez la femme. Voilà, une femme hystérique, ouais, elle est à la moitié folle on le dit plus facilement d'une femme qu'un homme, Donc pareil, ça c'est une case aussi que tu vas retrouver, on va pas donner les mêmes caractéristiques de la folie chez un homme que chez une femme, et la folie en société, c'est dès que tu sors un peu de, 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 de la normalité, de ce que les gens considèrent étant la normalité, quoi.
4: Ouais, c'est la honte, quoi. C'est la honte, euh... Enfin, même moi qui essaie de... Enfin, moi j'ai pas du tout honte de mon père, je le trouve super courageux justement, je trouve ça admirable qu'il ait réussi à, à gérer tout ça, à gérer sa vie, être quelqu'un d'aussi exceptionnel, gentil, aimant, malgré toutes ses maladies, malgré toutes ses crises, etc. Je trouve ça génial quoi, d'être... Enfin c'est beau en fait, quelqu'un qui a ces maladies-là. Moi, moi je les aime de ouf quoi, c'est des personnes... Euh... C'est des personnes qui sont tellement puissantes, justement, quand t'as pas le même... Toi, tu pas le même rapport à tes émotions, tes émotions elles sont fortes quoi. Non, du coup, je trouve ça les personnes qui, qui sont malades. je trouve que me en fait pareil, parce que je trouve super belle. est que je, je trouve fort Je les trouve fortes, je les trouve puissant, je les trouve… Euh... Ben, du coup, comme j'ai grandi avec ça, je comprends, hein je comprends la colère, je comprends le bonheur, je comprends, je comprends que le bonheur, il va passer à la colère ou à la tristesse euh, d'un instant à l'autre. Moi-même ça peut m'arriver, après enfin, moi je trouve que, que ça va, mais je comprends que ça puisse arriver de manière périodique et puissante à des gens, mais du coup je trouve que ça les rend très belles, des très belles personnes quoi. Et euh, mais malgré ça, pour répondre quand même à ta question, malgré ça, il euh, n'y bah, a pas énormément de mes potes qui le savent comme nous de de tu vois. Comment Bah je ne sais pas. Enfin, si si, j'en ai honte, enfin, déjà j'ai eu tout le temps pour moi à l'accepter, à prendre connaissance. Mais pas ce que je connais depuis longtemps, je ne pas forcément pensé à leur dire parce que même bah, moi je ne savais pas en fait quand je les connaissais. Quand, euh... Mais euh, ouais, il y a dû y avoir une part de honte, maintenant je n'aurai aucun mal à le dire par contre. Si j'en parlais, je le dis, je le dis souvent, à des gens que j'ai rencontrés euh, plus récemment, je le dis plus facilement, beaucoup plus facilement. Donc tu le dis à des
10: gens que tu rencontres là, mais il y a des
4: bons potes à toi qui sont quand même pas me Ouais. Ouais, bon après, genre, hein. je pense qu'ils sont ils, ils connaissent le problème de mon père quand même depuis longtemps. Mais je sais pas si j'ai employé le mot bipolaire. ça
10: a du sens Le mot c'est important qu'on Bah ouais,
4: non, mais as, justement, ouais. parce que, euh, tu sais, ils connaissent mon père, ils savent comment il est, mais ça se trouve, ils sauraient jamais qu'il est bipolaire. Et si je disais bipolaire, peut-être ça enfermerait dans un truc. Euh. Ouais. Peut-être ça, enfin, il y a peut-être ça aussi, c'est que ça enferme, les mots ils enferment, quoi, ils enferment de ouf. Surtout moi, enfin en santé mentale en tout cas je trouve ça particulièrement vrai, c'est vrai partout hein, mais en santé mentale je trouve ça en ferme de ouf quand tu dis bipolaire, schizophrène, tu dis à quelqu'un que tu parles de quelqu'un en étant quelqu'un de schizophrène, on va dire que le mec il, il entend des voix, qui fou, je sais pas. Enfin que limite il n'est pas fréquentable en fait. Parce qu'il parce que, va se passer des trucs de ouf dans sa tête, est-ce qu'il peut péter des plombs. Alors que euh, si tu connais quelqu'un et que tu sais sa réaction, etc., qu'il y a tous les signes de la schizophrénie, tu vas pas le prendre pour quelqu'un d'infréquentable. Mais si du jour au lendemain on dit qu'il est schizophrène, bah, peut-être peut qu'inconsciemment, je ne sais pas, mais peut-être qu'inconsciemment, ou, ou consciemment pour certaines personnes, il y a une petite alarme qui va s'allumer dans leur tête. Quoi. Dans la schizophrénie, danger. Quoi. Ouais, danger quoi Danger
10: physique danger... À quoi de renvoyer Ouais, si, physique.
4: je pense que danger physique peut-être, ça peut faire penser à ça. À, à moi personnellement ou de manière générale De manière générale, De manière générale, bah, violence, ouais. ça, ouais. violence, instabilité. Voici euh. ouais, des raisons en fait. De faire des actes irraisonnables. Donc d'aller au-delà de, de ce qu'on considère comme, comme encaissable. Quoi. Comme abordable. Hein, je... je pense que ça questionne un peu sur les
10: normes aussi. Moi
4: bon, je pense que c'est beaucoup de. Ça questionne sur les normes, peut-être. Je pense qu'il y a quand même une grosse part de... de comment dire Qu'on connaît, enfin... de manque d'information, quoi. Là, si on a très peu d'images, pour nous, un schizophrène, c'est quelqu'un qui entend des voix et qui, euh, qui a deux personnalités. Par exemple, un film comme Split, si tu vois. Euh, les films comme ça, il y en a plein. Si tu as l'image de quelqu'un de schizophrène comme le mec qui est dans le split, bah, si on dit que quelqu'un est schizophrène, tu vas te dire, bah, bah, je vais avoir peur, ça va être dangereux. La personne à qui je parle maintenant, en fait, si ça se trouve, le lendemain, ce sera une personne complètement différente, différente d'elle-même, c'est-à-dire vraiment deux personnes distinctes. Bon, Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça l'est pas On n'en sait rien, en fait. Enfin, moi, j'en je sais rien.
5: Bah justement, euh, sur la maladie mentale, j'ai eu un. Enfin, c'est assez intéressant, entre guillemets. Euh, ma soeur, elle, est, elle a été dépressive grave, vraiment. Et euh, en fait, au début, je pas du tout compris. Euh, elle C'est est ma grande sœur. et euh, les, je, je sais pas exactement ce que ça a été identifié. Donc là, elle a 28 ans. Je pense que ça, ça a été identifié vers ses 24 ans. Mais je pense que ça a commencé plus vers ses 22. Mais bon, ça met du temps à identifier... Enfin, à vraiment identifier de c'est une dépression, quoi. Et au moment où, du coup... Euh, elle était, euh, enfin, où vraiment ça a été identifié et où elle, c'était un des points les plus profonds de sa dépression et les plus graves, on vivait en colocation. Et euh, en fait, à ce moment-là, moi, je suis partie, je suis retournée chez mes parents parce que voilà, j'ai arrêté mes études, euh, je vais passer mon permis, tout ça, bref, pour d'autres raisons. Et du en fait, elle m'a un peu... Enfin, je pense qu'elle aurait eu besoin que je sois plus présente et moi, je n'ai pas été vraiment présente, euh, notamment parce que je ne le comprenais pas. Et vraiment euh, parce que bon on a un caractère très différent et notamment sur le fait qu'elle, elle est très émotive, elle exprime beaucoup ses émotions, elle euh, parle beaucoup d'elle, elle a beaucoup de facilité à parler, etc. Et moi j'ai vraiment un caractère de, assez dur entre guillemets où je ne montre pas trop mes émotions, où j'ai beaucoup de mal à parler de moi et surtout où les choses m'atteignent difficilement. Enfin il en faut entre guillemets pour que vraiment je ne sois pas bien ou que je pleure, etc. Et ce n'est pas un truc de je le force c'est vraiment je suis comme ça quoi, genre euh, je... Je suis pas très émotive et du coup vraiment je ne le comprenais pas parce que pour moi c'était pas compréhensible et en plus enfin, sans faire de comparaison mais... et après j'ai compris que c'était une mauvaise comparaison mais à l'époque je me disais mais euh, moi j'avais vécu des trucs durs dans ma vie qu'elle n'avait pas vécu et elle sa vie elle avait toujours été entre guillemets facile par rapport à la mienne et du coup je ne comprenais pas comment elle elle pouvait être triste et en dépression et être pas bien alors qu'il ne s'était rien passé dans sa vie alors que moi qui avais vécu des trucs vraiment pas cool, j'ai perdu des amis euh, jeunes, etc. Enfin voilà, ça allait. Et justement, je faisais en sorte que ça aille et de lutter contre ça et de pas me laisser aller. Et en fait, vraiment, j'avais l'impression qu'elle se laissait aller. Enfin, pour moi, j'étais en mode, mais en fait, juste euh, bouge-toi le cul, puis ça ira mieux. Enfin, vra et vraiment, je ne le comprenais pas. Et du coup, je n'ai pas vraiment été la prendre pour elle. Euh, et quand, du coup, après, on est retournés en colloque, euh, du coup, moi, je suis rentrée chez mes parents, donc on s'est retrouvés de nouveau dans le même appart. Ça s'est très très mal passé parce que... Et maintenant, je le comprends et... Enfin, je le comprends. Je, je lui ai pardonné, mais elle a fait des... des... Elle... elle a eu des comportements envers moi graves et qui étaient bien sûr à cause de la maladie, et c'est pour ça que je le pardonne. Mais ça... C'est pas pour la punir, mais je l'oublie pas parce que je peux pas l'oublier, voilà. où elle a été violente, ou elle m'a dit des choses vraiment horribles, horribles, et que jamais on devrait dire entre sœurs. Et euh, voilà, bon, ça ça a été le en, ça c'était le pic de sa maladie. Elle était aussi à ce moment-là en couple avec un mec qui était pas bien dans sa tête, qui prenait de la drogue, qui était alcoolique, bon ça n'aidait pas, à... c'était une bonne grosse situation de merde. Ouais, vraiment c'est une bonne grosse situation de merde. Bref, on a, on c est, c est, enfin, on a déménagé, on a j'ai déménagé et voilà, on s'est pas parlé pendant un bon bout de temps, puis après voilà, on est revenu l'une vers l'autre. Elle, ça a commencé à aller mieux. À l'époque, pareil, elle prenait beaucoup. Moi, j'ai du mal avec les psychiatres parce qu'elle était bourrée de cachetons et qu'en plus de ça, elle, a... elle, a... elle accompagnait ça d'alcool et de weed à longueur de journée, forcément, parce qu'elle essaye de juste s'évader et voilà. Et ça elle a commencé à aller mieux parce qu'elle a fait de l'hypnose et ça a vachement mal marché pour elle. Et. Euh... Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, elle est guérie. Enfin, c'est tout ce que je souhaite, mais vraiment, sincèrement, je pense qu'elle est guérie et euh, elle va mieux. Et tu vois, même là, encore, du coup, pendant le confinement, on était ensemble. Et elle, bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, elle, elle parle beaucoup d'elle. Des fois, trop, elle est un peu chiante, mais vraiment, elle parle beaucoup d'elle. Et elle me parlait des fois qu'elle avait des coups de mou. Et elle me dit, ouais, j'ai l'impression de retomber dans des phases dépressives, etc. Et je dis, mais rien que le fait que tu me le dises, c'est la preuve que ça ne va pas arriver. Parce que si déjà, tu te rends compte avant que ça arrive, c'est que ça n'arrivera pas. Parce que tu mets déjà des mots dessus. Et du coup, c'est que tu vas être capable. Entre guillemets, d'empêcher de, 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 le laisser aller. Et bref, du coup, pour en revenir au sujet initial, du coup, oui, j'ai fini par. Euh, en fait, au, final, au début, j'ai fini par l'accepter, sans vraiment le comprendre, mais à l'accepter et à me dire, OK, en fait, moi, je ne suis pas comme ça, mais je ne peux pas, je sais pas parce qu'elle n'a pas vécu des trucs durs, qu'elle n'a pas eu une vie difficile, etc., qu'elle n'a pas le droit, enfin, vraiment à accepter le fait que soit une maladie, que ce n'était pas de sa faute et que vraiment, elle ne pouvait rien y faire et que c'était un truc réel et que ce n'était pas, entre guillemets, de la fainéantise, de pas envie de me lever le matin et voilà. Et je l'ai compris récemment parce que je suis passée là, il y a l'année dernière, enfin l'année 2019, pas par une dépression mais par une phase dépressive où il n'y avait pas grand-chose qui allait dans ma vie, mais j'avais pas de trucs graves, juste genre j'arrivais à rien, enfin j'arrivais à rien, et j'ai compris vraiment ce qu'elle ce qu avait pu vivre, elle en plus grave, mais vraiment de trucs de... Il n'y a pas vraiment de vraie raison, mais juste ça ne va pas, tu t'as envie de rien, t'es pas bien, tu as envie de pleurer tout le temps et tu sais pas pourquoi. Et je me dis, ah ok, bah... Ok, maintenant je comprends et je. Ouais, et du coup ça revient à ce que je disais tout à l'heure de... en le vivant, je l'ai beaucoup mieux compris, quoi. Voilà.
10: qu'on connaît, on apprend oui.
5: Ouais, mais bon, après, je souhaite à personne d'avoir des maladies mentales, parce que c'est pas cool, mais c'est sûr que ça aide à comprendre dans le truc plus profond, quoi, on va dire. Et
10: truc, il y a un truc qui m'a un peu interpellé. Interpellé c'est que du coup, ce que au début tu, tu reprochais un peu à ta soeur, c'est d'être trop faible, alors que toi tu es trop forte. Complètement. Et après, en, fin, en réaction, ta soeur, elle t'envoyait quelque chose de fort quand elle t'a mis. Complètement. Ça. Donc, elle, pas au nom de la société, mais pour toi, toi, t'avais le droit à
5: cette énergie qu'elle aurait pu mettre ailleurs. Ah, c'est vrai, je ne l'avais jamais vue comme ça. Mais euh, ouais, c'est vrai que. Bah, après, avec mes sœurs on a une. Enfin, je, je sais pas si t'as des sœurs, mais euh, ouais. Les relations de sœur c'est mmh. trop bien, c'est un des meilleurs trucs au monde d'avoir une sœur, mais c'est aussi compliqué, ça ressemble à rien d'autre. Mmh. Et euh, bizarrement, en fait, en fait elle c'est la grande, mais on a vraiment une relation de... On a la plus l'impression que c'est elle la petite et moi la grande. Et je dis pas ça du tout pour me soucier, etc. Mais elle a souvent eu des, de la jalousie ou des envies envers moi. Euh, enfin pas de la jalousie, euh, enfin sur des trucs profonds entre guillemets, et notamment les raisons de sa dépression, c'était la relation euh, avec euh, mes parents et notamment la relation avec mon père. Et, euh, et moi, je très bien avec mon père. Il y toujours eu une relation particulière avec mon père. Et je pense qu'elle voilà, elle avait un truc de se sentir euh, pas aimée et de ne pas trouver sa place. Et que du coup, les trucs qu'elle m'a dit, c'était euh, vraiment de ressortir ces trucs-là. Tu vois, C'était des trucs de, du, du genre, euh, je ne sais plus les mots exacts, mais du genre de, en gros, j'aurais jamais voulu que tu existes. Et... Et je pense que c'était vraiment euh, révélateur de ce truc-là, de, en fait, euh, quand je suis née, parce que du coup, je suis la petite, je suis la petite dernière, j'étais n'étais plus que j'étais là qu'elle, etc. Je lui ai pris une certaine part de l'amour de mes parents et euh, je pense qu'il y avait de ça. Après, je suis pas psy et il y a plein de trucs que je sais pas, j'en sais rien, hein. moi, c'est l'analyse ce que j'en ai faite, moi. Mais euh, oui, je pense qu'il y avait une, une, une certaine haine vraiment. Je pense que, enfin, vraiment, dans ces moments-là, elle n'était elle pas elle-même. C'était la... Enfin, vrai... je sais pas si j'utilise bien ce mot-là, mais du coup, c'était vraiment... Enfin, pour moi, c'était vraiment de la folie. Enfin, vraiment, elle, c était... elle était plus elle-même. C'est vraiment, la a et genre... Euh... Et enfin, ma soeur, elle est super douce, super gentille, marrante, etc. Et là, elle était violente euh, physiquement et euh, verbalement. Et oui, je pense que c'est vraiment révélateur d'un truc profond que juste elle n'avait rêvé pas à exprimer et que du coup, c'est transformé en truc de, de colère et... et de haine contre la mauvaise personne, entre guillemets, parce que moi, je sais pas c'est pas de ma faute de enfin pas de ma faute si j'ai si j'ai eu plus de facilité à m'entendre avec mon père et je pense qu'il nous aime pareil hein, mais juste moi j'entends mieux avec lui qu'elle s'entend avec lui et du coup bah là ça peut ça peut je peux comprendre ça crée de, de la jalousie mais enfin la jalousie j'en sais rien mais bref ouais voilà ouais tu je quand même. je le garde mais parce que vraiment euh, comme tu dis, je ne suis pas très sensible, etc. mais ça m'a vraiment marquée parce que ça m'a enfin, un... un peu traumatisée, sincèrement. Ça m'a vraiment traumatisée de, de voir ma soeur comme ça et de de, de l'entendre me faire ce truc-là et surtout, de... enfin, elle m'a vraiment frappée et... et en fait, moi, je ne voulais pas la frapper en retour parce qu'elle était dans une crise et que moi, j'étais, enfin, on peut se battre entre soeurs, des fois, euh... enfin bon, même là, on est adulte, ça ne nous arrive plus, mais mmh. ça nous est arrivé, tu vois, même quand on avait 15-16 ans, de se tirer les cheveux, de se battre un peu. Mais là, c'était vraiment en mode, elle me frappe, quoi. Et du coup, j'ai pas envie de la frapper, j'ai juste envie de la repousser. Et du coup, oui, c'est une image assez traumatisante, quoi. Mm -hmm. et, euh, et pour l'histoire, beau bon, matin ça me fait un peu rire parce que euh, <rire> tous mes de nos potes ont été au courant, parce qu'on avait des potes en commun, etc. Mais elle me... <rire> elle a pris de la merde de chat dans la litière et elle me l'a étalée dans les cheveux. <rire> oh, c'est drôle, maintenant, Claire, qui enfin, parle. C'est mi-traumatisme, ça me fait rire, tu vois mais bon, c'était quand même un niveau hardcore quoi, du... dans le délire. Quoi. Mais, euh... mais ouais, enfin, vraiment je l'ai pardonné sincèrement parce que j'entends et je sais que c'était pas de sa faute et tout, donc je l'ai vraiment sincèrement pardonné. Mais je peux pas l'oublier. Enfin, il y a que le temps, j'espère, qui me fera l'oublier. Mais en même temps, j'ai pas vraiment envie de l'oublier parce que même si c'est un truc vraiment pas cool de notre relation, ça fait partie quand même de notre relation. Et maintenant, avec beaucoup de temps, parce que cette histoire-là, c'était il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Euh, pas sur le moment, sur le moment on a eu beaucoup de mal à se retrouver, mais maintenant on a beaucoup plus de facilité. Alors peut-être aussi on a pris en maturité chacune, etc. Mais je ne sais pas si c'est cette histoire-là qui a aidé à, à ça, mais on, on arrive beaucoup plus à communiquer sur nos émotions dans notre relation et, et à dire les choses et à s'accepter à malgré nos différences. Ça c'est cool.
10: Ouais. comment elle était Elle, elle était où à
5: ce moment-là euh, Elle n'était pas là, mais en fait, moi je le dis à personne que je pas bien. Parce que, mmh. euh, du coup, euh, voilà. elle n'était elle pas là, elle, était en... elle travaillait à Clermont-Ferrand, donc moi j'étais à Lille. Et du coup, les gens qui l'ont un peu vue et qui ont sont doutés qu'il se passait quelque chose, enfin, c'est même pas qu'ils s'en sont doutés, mais qui... c'est mes amis très proches, bah, Cam, euh, cha je ne sais pas si tu rencontré, c'est ma meilleure amie, euh, voilà. Et en fait, moi, juste quand je ne vais pas bien, je dis rien. Et donc euh, Du coup, je n'étais pas bien. Euh, à, plus à cette époque-là, je faisais rien de ma vie, j'avais arrêté mes études et tout, donc je faisais vraiment rien. Du coup, je passais ma journée chez moi à ne pas parler, enfin, toute seule dans mon coin à pas bien. Et le soir, je sortais, je buvais et du coup, j'arrivais, enfin, j'arrive très bien à ne pas montrer quand je ne vais pas bien, donc euh, ça allait. Et si j'allais vraiment pas bien, juste je ne répondais pas aux messages. Et je, enfin, mes, mes amis aussi connaissent mon caractère et savent que juste quand j'ai envie qu'on me laisse tranquille, il faut me laisser tranquille laisse et je vais me gérer toute seule et voilà c'est ce que j'ai fait en fait, je me suis gérée toute seule et, je... et puis ça allait mieux au bout de quelques mois. Je sais qu'il faut me laisser toute seule, je ne sais pas parler, j'aime pas ça, euh, j'ai pas envie. Euh... C'est peut-être bête et je pense qu'en vrai ça me ferait du bien d'avoir euh, plus de facilité à parler, hein, mais pour le moment je ne suis pas encore assez avancée dans mon développement personnel pour être capable de le faire. Ça arrive, ça arrive, Tiens, je m'en rends compte. Et c'est en fait après où il y a ma meilleure amie du couchage, c'est vraiment une, mon âme sœur, on se connaît depuis 13 ans et bon, vraiment on se connaît par cœur, on sait tout. Et quand ça allait mieux, qui m'a dit écoute meuf, il faut que je te pose une question, ça va pas clair, euh, voilà, je veux pas que tu te braques. Elle me dit mais bon, on s'est tous beaucoup inquiétés euh, pendant ces derniers mois, etc. Euh, Est-ce que tu penses que tu as fait une dépression Et sur le coup, j'étais un peu en mode, non, que pas et tout Et après, en fait, on a parlé, c'est une des seules personnes qui arrive à me faire parler je lui dis et après, avec dit, leur... oui, j'ai pas fait une dépression, parce que du coup, pour avoir vu ma soeur et pour savoir ce que c'est une dépression, c'était pas une dépression, mais j'ai eu une phase dépressive, et effectivement.
2: J'ai euh, le, le frère de mon, de mon père par adoption qui est schizophrène. Du coup, euh, je l'ai jamais vraiment ressenti, parce qu'on le voit plus maintenant, mais euh, quand il était plus jeune. Euh, je c'est euh, Par exemple, à 7 ans, tu vois, il a, il a égorgé des, des poules, enfin il, les a, il a tordu le cou à des, à des poules et, euh, et c'est un peu comme ça, on s'est dit, il a un petit peu, il a peut-être un petit problème, etc. Et il va plus s'en souvenir après qu'il a fait ça. Et c'est quand même à 7 ans, euh, c'est un peu compliqué de, <rire> de gérer euh, ce, genre de, ce genre de choses et euh, je pense que c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas voulu euh, voir que c'était ça. Et on l'a pris des années après en, en, lui, en faisant des tests avec lui qu'il était schizophrène et, euh, et ça c'est aussi une part de responsabilité du côté de bah, tu vois, ma grand-mère par exemple qui l'a pas forcément pris au sérieux. Des fois il y a des choses euh, qu'il fait où on va dire euh, et ça va pas dans, dans sa tête mais ça va vraiment pas dans sa tête quoi. Et je pense que ouais, la schizophrénie euh, c'est pas, pas rigolo.
0: Je suis quelqu'un de... Très nonchalant, très nonchalant quand je me sens pas bien. C'est par exemple les gars de la rive qui pourraient très bien en parler, Ou la première année, euh, si tu veux, il faut arriver dans un groupe. Il faut, faut savoir que chaque groupe, c'est une meute. Il faut savoir se faire sa place. Il faut savoir essayer de voilà, euh, rentrer dans le rang. Et euh, moi, la première année, au gars de la rive, j'étais nonchalant euh, sauf après l'entraînement où forcément, au là ça va lâcher la tension. En match, on me disait des directives, tout ça. Je suis têtu, comme je l'ai dit. Et euh, je, quand une situation ne me convient pas, je ne vais pas du tout euh, essayer de m'ouvrir aux autres. Mais je vais être totalement nonchalant et me refermer. Et, et c'est comme ça. Et c'est ça qui, dans le sens où je pense que j'aime bien être généreux et m'amuser et faire le con. Mais alors, il euh, y a des moments où je vais doucement devenir nonchalant et, euh, et laisser, euh, laisser le temps glisser pour, me mettre, euh, pour aller chercher ailleurs. C'est ça ce qui se passe. Hum, Comment
10: t'expliques bah Qu'est-ce qu que c'est nonchalance Pour moi, nonchalance,
0: c'est dans le sens où euh, dans un groupe, je sens que... Je sens juste que en fait, euh, la situation se goupille comme quelque chose qui me déplaît. Alors que, voilà, ah, enfin, c'est bien, des choses, ça nous déplaît, ça nous plaît, c'est la vie juste. Et euh, je pense que c'est une question de confort que j'ai acquis avec le temps, où... Euh, je veux juste en fait me renfermer et euh, mais pas du tout parce que je suis quelqu'un de je pense de très ouvert qui adore aller vers les autres. Mais juste euh, truc trop con. Euh, où je sens que voilà. Enfin, euh, je sais pas trop comment l'expliquer là, mais.. Euh, je pense que. Bah, si on prend un exemple dernier, en fait.. Euh, dans le, dans le confinement où on a pu euh, me reprocher des choses qui étaient vraies, si tu veux, dans une vie en communauté. J'ai juste vu euh, petit à petit les gens parler sur ma tronche, mais qui n'étaient pas du tout de graves, hein, euh, qui étaient juste des faits. Et bah, c'est quelque chose qui m'a déplu dans le sens où je pense qu'il y avait un sentiment de justice qui, euh, qui n'était pas équitable. Parce qu'il y avait un effet de groupe qui parlait sur moi sans, euh, enfin, avec, sans euh, tout, tout énumérer. Mm -hmm. Et là, par exemple, c'est un cas où je n'ai même pas cherché à, à rétablir et à donner mon opinion sur ce que je pensais. Euh, je n'ai même pas cherché à, à essayer de rétablir une certaine objectivité. Je me suis juste renfermé sur moi-même. Et c'est ça, ce que j'appelle être nonchalant. Mm -hmm. C'est quand
10: tu as perdu cette soif de justice
0: Ouais, ah ouais, ou que j'ai même pas, j'ai même pas cherché la justice. J'ai juste vu que il y avait des gens qui disaient ça. J'avais pas du tout envie d'essayer de retourner la tête de tout le monde en me faisant, enfin tu vois, en essayant voilà, parce que je savais que voilà, c'était dit, c'était dit. Je me suis dit qu'en fait c'était un peu comme pisser dans un violon et du coup j'ai, juste, je me suis juste un peu renfermé et j'ai été nonchalant. Oui, c'est pas s'économiser, c'est euh, se tromper de combat. C'est juste... Comme, je pense que c'est des discussions qui se tromperont de combat où il y aura plus euh, d'incompréhension, euh, de... Voilà, je sais que même si on a passé la vingtaine, que parfois, quand on a des conversations, on n'est pas forcément des adultes. Et encore, le mot adulte, il veut tout et rien dire. Et... Euh, j'ai juste pas envie que les esprits s'échauffent pour des choses qui sont déjà faites où on va pas refaire l'histoire. Je pense avoir leur point de vue, savoir leur prisme, avoir le mien. Mais j'ai pas du tout envie de leur imposer une nouvelle vision parce que ce serait euh, peut-être partir dans des conversations et des débouchés qui n'ont ni queue ni tête et c'est pas ce qui m'intéresse. C'est ça
10: ouais. Je pense que c'est un bon peu...
0: réveil. <rire> c'est juste ça. Mais on a parlé un moment, je pense. Oui, je pense
10: aussi. Mais je voulais juste te demander si tu pensais qu'on était tous égaux face à la santé
0: mentale. Non. Il y aura toujours une sélection naturelle et une part de personnes qui naîtront. Mais aujourd'hui, rien que l'endroit le, où tu nais sur Terre influera sur ta santé mentale. Tellement il y a d'inégalités humaines dans le monde. Juste ça. Depuis qu'on est en cours, on nous apprend qu'il y a des fractures sociales et des inégalités, et des pays émergents et des pays riches, et des pays du Nord, des pays du Sud. Mais déjà, depuis qu'on est gosse, ces inégalités, elles n'ont que fait s'accroître. On a, je sais même pas si on a cherché à inverser la tendance. Et rien que ça, ça influe sur la santé des gens. De voir à la télé qu'il y a plein de pays qui sont riches et que eux, ils ont leur quotidien et qu'il n'y a pas grand-chose qui se bouge pour eux. Rien que ça, c'est un fait. Et ensuite. Il y a ensuite la génétique qui entre en compte, même si aujourd'hui avec le cas CRISPR-Cas9 où on peut essayer de commencer à faire des trucs de dingue. Voilà, tu peux naître fou, tu naîtras fou et tu seras fou et il n'y aura pas de traitement qu'on a inventé pour ça.
10: On est condamné à être fou à vie
0: Pour certains, oui. Mais on il y en a même certains, si on prend le cas de l'autisme, qui sont condamnés à être des génies incompris.
6: Euh, un ami qui fait régulièrement des, des périodes de grosses dépressions, qui ne donne plus de nouvelles pendant plusieurs semaines, qui s'enferme chez lui, qui refuse de voir des gens, qui, qui va super mal et qui n'arrive pas à en parler, et qui n'arrive pas à mettre des mots sur euh, pourquoi ça va pas bien. Et, et qui va avoir des phases où, où d'un coup ça va mieux, tout se passe bien, et puis ça va durer quelques mois, et puis d'un coup, euh, pour une raison x ou y, ça repart. Quoi.
10: Et comment toi tu as envie de l'aider spontanément
6: bah, tu parles, t'envoies des messages, savoir comment ça va, si la personne a envie de discuter, si elle veut sortir, se changer les idées, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux faire pour l'aider. Mais finalement, en général, euh, à ce moment-là, les personnes sont renfermées, elles n'ont pas envie d'en parler et, et c'est un cercle vicieux. Plus tu t'enfermes, moins tu as envie de voir des gens et plus tu es mal, moins tu as envie qu'on te voit aussi, je pense.
10: On revient sur l'idée de honte un peu. ouais, ouais vachement.
6: c'est ce que je ressens la plupart du temps quand je vois ça.
10: Pourquoi on a honte alors
6: je sais pas, c'est l'image de société, ça, c'est le tout le paraître vis-à-vis euh, -vis des gens. Euh... C'est hyper mal accepté en France de dire que tu vas pas bien. Quand on te pose la question à chaque fois que tu vois quelqu'un, ça, oui, ça va, oui, ça va, et toi, ça va, oui. Tu vois, tu dis jamais non, ça va pas. Tu fais toujours euh, en sorte que t'aies l'air d'aller bien, et si ça va pas bien, tu t'en parles, mais de manière euh, plus restreinte à seulement tes amis proches, à ta famille, ton entourage, ou alors c'est les gens qui se rendent compte par eux-mêmes, mais tu vas rarement euh, envoyer un message de détresse en disant euh, ça va pas du tout, quoi
10: on sait pas comment se faire aider
6: peut-être ouais, ouais, je pense que c'est la peur de pas être compris aussi ou... Ouais, on peut, sûrement de la fierté mal placée aussi souvent. De pas avoir envie de, de pas être bien quoi.
10: Parce qu'il faut être fort
6: Ouais c'est ça, parce qu'il faut être fort, faut pas pleurer. Faut toujours euh, tout encaisser et... Et c'est un peu, plus tu montres de la faiblesse, plus les gens vont s'acharner sur toi. C'est un peu comme ça que ça marche en général.
10: Ouais, on dit, euh, sois positif, des choses positives t'arriveront. Ouais.
7: C'est négatif, ouais. la faiblesse, ouais, c'est pas...
10: Ouais, ouais. J'ai lu un truc il y a pas longtemps,
7: sur 13 personnes totalement normales qui, ont été, euh, qui sont allées se présenter d'eux-mêmes en psychiatrie, et toutes ont été internées, tu vois, donc ça a duré genre la, la personne, enfin, la dure, le, le durée d'hébergement le plus court ça a été genre deux jours, mais le plus long ça a été trois mois quoi, pour une personne totalement saine. Et je pense que c'est des gens genre tu donnes des médocs, tu donnes des médocs, et au final si tu veux les voir fous, ben tu peux continuer à les voir fous euh, autant que tu veux quoi. Et il ça joue beaucoup, hein Je pense, ouais. ouais, je pense.
10: Comment tu vois, comment tu vois bah, ça Je sais pas, avec... dans tous les cas, genre j'ai
7: ma tante, elle est handicapée, tu vois. Mm
8: -hmm.
7: Et euh, là, plus elle grandit, enfin plus elle vieillit, plus elle devient folle. Mais vraiment, elle, ré... elle régresse, elle régresse, elle régresse. Et euh, bah, du coup, pour avoir la paix, bah, il a shoot au Médoc, quoi. Mais au moins, elle parle plus. Elle plus Donc, on
1: essaie un peu d'effacer ces...
7: Ben bah, ouais, tu soignes pas, pas tu essaies juste qu'elle ait un comportement normal. Mais un comportement où tu parles pas et juste tout est pas anormal, c'est pas non plus être normal. Mm -hmm. Au
10: cas de ça peut être
7: très normal Non, je pense pas. Je pense pas, c'est juste. Euh, si, il y a des maladies mentales, mais aussi, c'est fait par tout ce que tu as vécu. Il euh, y a une, une personne totalement saine qui peut se retrouver, qui peut avoir un, un choc à un moment dans ta, dans ta vie, et ton cerveau, il peut complètement vriller, tu sais pas pourquoi, ou tu crois que tu es normal, et en fait, à un moment, tu te rappelles de ce qui s'est passé, et là, tu vrilles complètement. Enfin, en vrai, le cerveau, c'est mystère. Donc, il y a des
10: causes liées au cerveau, mais aussi, il y a des
7: événements de la vie Ouais, ouais, je pense, ouais. Après, c'est peut-être héréditaire aussi, hein enfin il y a plein de causes à la folie je pense, même est-ce que moi des fois je me sens pas folle alors que pour la plupart des gens je suis normale, enfin je veux dire, euh, je sais pas. Que
8: mmh. La drogue, ça peut amener, mmh. euh, après j'imagine une enfance, une enfance difficile peut-être que ça peut être un facteur aggravant, puis j'imagine il y en a aussi qui ont juste un pet au casque et c'est comme ça.
10: <rire> Comment ça c'est comme ça, c'est génétique <rire> bah, peut, Oui
8: oui il doit y avoir un peu de génétique et puis ou un coup de pas de bol, une connexion qui se fait pas, et puis voilà.
9: Mais à Paris, dans les métros parisiens, c'est flagrant. Ça, faisait partie Ça fait quotidien même quand ils un peu et... peur, alors que quand ils sont en institut, ils font moins peur.
10: En tant que professionnel, toi, tu avais peur quand tu étais dans le
9: métro, ouais. ou quand tu étais dans le cadre... non. bah ouais parce que tu les, tu savais pourquoi, tu savais comment les, les prendre, enfin tu savais exactement ce qu'ils avaient, donc mmh. tu arrivais mieux à les... Mmh. et puis tu te connaissais c'est tout. Et tu dis...
10: Exactement ce qu'ils avaient, alors qu'il y avait quand même cette phase qui te rassurait de ne pas savoir au début.
9: Oui, ouais, c'est contradictoire, mais euh, en oui. fait, c'était juste pour observer. Après, forcément, tu es obligé de savoir euh, mmh. ce qu'ils ont, mais tu les vois dans la, dans les, dans la vie quotidienne. Mmh. Ouais, euh, se lever le matin, euh, mmh. faire, et puis tu les aides en plus à mmh. faire ça. Donc, euh...
10: ouais, se lever le matin, c'est les gestes normaux justement dont tu me parlais.
9: Ouais. Que eux arrivent. Fin, ouais, ça, ça, oui, c'est pas forcément. Euh... Mmh naturel
10: peut-être de les
9: voir faire ça aussi. Ah oui 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 oui, mais après euh, voilà, tu t'aperçois qu'en fait euh, ils le font eux aussi et euh, pas forcément de la même manière mais euh, voilà.
10: Donc en fait, tout le monde peut avoir une certaine normalité, mais avoir son petit fonctionnement son fonctionnement de vie, quoi Parce ah bah oui, de toute est... façon,
9: ça c'est les éléments, euh, tu fais pipi tu.. <rire> <rire> es obligé, quoi t'as soif, t'as faim <rire> heureusement qu'ils peuvent faire ça sinon ils, ils pèteraient un câble
1: Décrirais ta santé mentale. Euh, Aujourd'hui, comment je décrirais ma santé mentale Comme un peu fragile, mais euh, je fais front, quoi.
10: Ce travail justement de, de compréhension que tu fais sur toi-même, ça t'a amené à, à, du coup, à poser des questions. Et là maintenant à l'heure actuelle, comment tu décrirais ta santé mentale
3: euh, Mieux qu'il y a certaines années. J'ai été pas mal angoissée pendant, euh, pendant des années. Genre de mon adolescence à, à là il y a quelques années. Vraiment le côté euh, plus jeune adulte. Et, euh, et non là je me sens beaucoup mieux parce que justement je me suis rendu compte que... Bah, bah, c'était normal, tu vois, d'avoir des angoisses. C'était normal de, des fois, ressasser, de ressentir de la culpabilité dans des actes où, où tu dis, mais les gens ne ressentent pas de la culpabilité pour ça, normalement, entre guillemets. Et en fait, en parlant avec des amis, avec des proches, avec ma licence, bah, tu te rends compte qu'en fait, si, tout le monde le fait, il faut juste l'accepter, il faut essayer de le comprendre. Et il faut essayer de comprendre pourquoi tu te retrouves dans cette situation, euh, et essayer, bah, derrière, après, soit de le maîtriser, donc tu le maîtrises euh, soit tu y arrives naturellement ou justement enfin passer par quelqu'un, un psychologue, mmh. ou quelqu'un avec qui tu peux en parler, tu vois, mais euh, voilà, Et, et donc euh, je trouve que depuis quelques années je vais beaucoup mieux là-dessus euh, en termes de ça. santé mentale. en tout mmh. cas. cas euh, comme ça, que toi, euh, que, en comment toi
10: tu décrirais par exemple la santé mentale, ta manière de
4: déprouver certaines épreuves, euh... Comment je ben en dents mais mais enfin, j'ai l'impression d'être un peu en dents mais que c'est pas c'est pas des grosses dents quoi. Enfin, donc, ça va quoi. genre euh, j'ai envie de te dire c'est con mais j'ai envie de te dire ça va pour, comme tout comme s'il faut être rassuré euh, mais euh, j'ai l'impression d'être à... à ça peut... Mes humeurs, elles, sont... elles varient un peu, mais pas, pas beaucoup, quoi. J'ai pas de période de... j'ai pas Justement, pour comparer avec d'autres personnes qui, qui peuvent connaître ça, j'ai pas de période de gros de gros appelle tu vois. J'ai pas, des... pas des gros creux. J'ai des moments où je suis très heureux, quand même. Mais j'ai rarement des périodes de creux, je suis rarement... J'ai des périodes de blues, quoi. Un petit moment, mais ça dure une journée. Et euh, sinon, bah, je pense que en fait, euh, j'ai toujours été super bien entouré, je suis avec des gens très à l'écoute de mes émotions, donc j'ai jamais eu l'impression que ce soit des émotions justement euh, anormales ou incontrôlables. quoi. Genre, je, me suis, je me suis jamais dit que j'étais en train de péter un rond, mais. Mais beaucoup Je pense que j'ai de la chance de pouvoir. Bah, après, de la chance, je ne pas dans ça. Mais. Je pas, je me suis jamais dit que j'étais en train de le décrocher, quoi. Quand tu,
10: quand tu as ces, ces périodes-là, en général, les éléments de francheur, c'est plus, euh, plus du travail, c'est plus en euh,
4: toi Si, c'est vrai, euh, vrai que si ça m'est déjà arrivé d'avoir une période pas bien à cause du, du travail associatif. Et c'est le seul moment où là, aussi ouais, quand même, je me suis dit, euh, là, ça va pas, quoi. Et là c'était beaucoup de travail, milieu associatif auprès des personnes Enfin, migrantes et à la rue, ou dans des camps, camps de en j'avais énormément de boulot dans le monde de la responsabilité, où je travaillais avec beaucoup de gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Et euh, j'avais l'impression que. Enfin, du coup, là, ouais, euh, là, je ne me sentais pas bien parce que justement, je. Enfin, il y avait trop de. Euh, trop de responsabilité, de la vie des autres. Euh dans ces cas-là, ouais. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, enfin... Mes études euh, et un peu mon parcours me dirigeaient vers euh, un travail dans le milieu humanitaire, etc. Et c'est fait partie des raisons pour lesquelles euh, j'ai évité euh, d'y aller, peut-être. Parce que je me suis dit que... Euh, que j'avais pas envie de pas être bien, quoi, peut-être, je sais pas. Mais euh, en tout cas, à ce moment-là, j'étais pas bien. Sinon... On m'a dit tous les jours, quand j'ai des petits moments de blues, euh, ça vient de... Y a aucune raison. En le jour, je me lève je suis nostalgique, on va dire un petit blues, un petit spleen, un euh, petit questionnement sur l'avenir. Euh, ça va me durer une journée, une après-midi, euh, mais sans déclencheur.
10: Quand tu parles des, des responsabilités et de leur on leur souffrance, souffrances, c'est-à-dire toi, es obligé d'être un peu éponge ou c'est l'horizon
4: humanitaire euh, tu ne peux pas porter euh, Bah être, être éponge, non, c'est pas ce qui me dérangeait au final. Parce que ça ne me dérange pas du tout d'être réponse je, je suis souvent, enfin pas de... J'arrive bien à gérer ça on va dire. Là, ce qui me, je pense, ce qui me pesait c'était vraiment la responsabilité, une fausse responsabilité puisque au final, euh, dire, le destin de ces personnes, elle est, elle est hyper administrative. Je pense que tu peux connaître, c'est la validation d'un dossier, c'est un avis de préfecture, etc. Qui va... Changer leur vie, les faire renvoyer chez eux, de payer en guerre, etc. Donc, du coup, c'était d'avoir un rôle à jouer là-dedans et de ne pas réussir à. Enfin, de me rendre compte que je n'y arrivais pas. Quoi. Et que, du coup, du coup enfin, j'arrivais pas à me dire que ce n'était pas ma faute, quelque part, en fait. quand j'étais dedans. Et euh... donc, du coup, trop... quand je faisais ça avec trop de personnes en même temps, ben, je n'arrivais pas à accorder le temps nécessaire à chaque personne. Et donc, du coup, j'avais l'impression de mal faire mon travail, qui n'était même pas un travail. J'étais juste du bénévolat. Et donc, du coup, je pense que ce pas forcément le fait d'être épanoui, c'était vraiment le fait de ne pas jouer à fond le rôle que je devais, je devais avoir dans l'orphisme. Donc, euh, d'être euh, un appui, ce, ce petit élément dans le parcours d'une personne qui fera qu'elle aura son dossier. Je voulais l'être à chaque fois, je parce pas. Je me battais contre un monstre. Donc, je me bats encore toujours, mais avec quelques personnes, dans euh, enfin, un cerveau beaucoup plus restreint,
10: choix ne pas continuer cette voie, t'as eu
4: l'impression de t'aider un peu quoi. Ouais je pense, après il y a aussi beaucoup de choix politiques de ne pas y aller, on avait déjà parlé. Euh, oui je pense que, en tout cas le moment où j'ai arrêté, il n'était pas, pas forcément pour des raisons politiques. J'ai arrêté parce que j'étais pas bien, parce que je craquais et que... j'arrivais plus quoi. J'y arrivais plus à aider euh, personne, j'y arrivais plus à être là pour mes proches. Et j absent. Par contre, la raison pour laquelle je ne suis pas retourné, ce n'était pas forcément celle-là. C'était plus euh, politique et j'espère bien y retourner un jour, euh, retourner un peu au front, j'ai envie de dire, auprès de ces personnes-là, mais, mais dans un autre cadre. Déjà, il faudrait que je réussisse, ça rester plus de trois mois au même endroit pour aider des personnes, enfin, pour, euh, pour participer à ces trucs-là, euh, on verra. Mais... En tout cas, ouais, sur le coup, je me suis protégé, c'est sûr. Tu
10: le besoin de bouger, etc, qui des choses à plus que tu as posé en intro. Est-ce que justement ça, tu penses que c'est quelque
4: chose qui te caractérise aussi ça arrive une réponse à un besoin ça ouais je n'ai vraiment... sais pas encore vraiment. Je n'ai pas encore vraiment identifié pourquoi du comment, mais ouais ouais ça me caractérise de, de fou, c'est sûr. Enfin, Ce n'est pas forcément voulu, mais c'est comme ça. J'ai je... la bougeotte, quoi. Je bouge tout le temps. Je... J'adore, j'aime bien ça, je dis toujours je vais me poser quelque part, et je bouge tout le temps. Euh, pourquoi Je n'arrive pas trop à savoir. Parce que j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, me bousculer en fait. J'aime pas, pas l'entre-soi en fait. J'ai vraiment du mal avec ça, ce qui n'est ce qui pas forcément des fois très logique. Hein, mais mais j'ai vraiment du mal avec l'entre-soi. Euh, à m'enfermer dans un monde et à me dire qu'il faut que, faut que je sois d'accord avec tout le monde et qu'on va former un groupe et que les autres, je dois pas être d'accord avec eux. En fait, j'ai du mal avec ça. Du coup, ce qui fait que point positif, c'est que je rencontre plein de monde de milieux différents, dans des milieux professionnels, des milieux sociaux, plein de points de vue différents, plein de discussions, j'adore ça. point de vue négatif, c'est que des fois, c'est un, un peu difficile de se construire euh, déjà soi-même euh, un envie un peu des fois tranché, etc. Et puis de poursuivre bien des relations sociales, d'approfondir des choses en fait. C'est difficile d'approfondir des choses quand tu bouges tout le temps. Quoi. Et pour l'instant,
10: tu vas continuer
4: à faire ça comme ça euh... Je vais pas te mentir, j'ai ça. J'ai trois mois, je, pour moi, je vais me poser là, à Nantes, en septembre, et puis je vais plus bouger. Mais... Tout le monde sait que, enfin, tous ceux qui m'entourent, ça peut changer du jour au lendemain. Regarde, demain, demain, je suis censé partir faire les abricots, C'est qu'on vient de me proposer un taf dans la drôme, c'est qu'on vient de me proposer un taf ici et à l'OKIAC. c'est ce que je vais accepter le taf à Et si je le fais, qui je vais rencontrer qui va me proposer autre chose tu vois Et je vais dire oui, mais j'adore ça. J'adore ça, l'inconnu, quelqu'un me dit eh ben, vas-y, j'ai un truc pour toi, ben, vas-y. Parce que les seuls moments dans ma vie où on m'a proposé des trucs, j'ai pas pu les accepter, ça m'a fait chier vas -y, vas -y, vas -y. Ben, bon, c'est un truc con, hein, mais quand j'étais en Argentine, il y a des moments où je voyageais, je, voyais, je faisais beaucoup de villes, beaucoup de trucs comme ça, et plusieurs fois, on m'a proposé d'aller dans des endroits, de rester, de rester plusieurs semaines, de découvrir des trucs que je n'ai pas fait, et euh, ça, j'étais un peu deg, et, euh, tous les endroits où je suis passé en woofing, et les endroits où je croyais bien rester 2-3 mois, c'est que j'ai toujours un truc de prévu. Euh... Ouais si il y a pas mal, enfin quand j'avais accepté un stage à Paris, je suis resté à Paris, on m'a proposé de partir à, à Briançon pendant trois mois, de faire un, un autre stage là-bas, j'ai pas pu accepter, ça de l'air top. Que des endroits de des trucs plus ou moins importants, mais ouais, quand ça m'est arrivé, c'était chiant, c'était pas bien.
10: Même...
4: Ouais, ouais, de ouais. <rire> ouf. Je te souhaite d'avoir le temps. Bah, on n'a ouais, jamais assez de temps. Hein. <rire> enfin... ça aide de
0: se dire
10: face dépressive ou face dépression pour le gérer
5: pour toi euh, Non, pas forcément. Ce n'est pas pour le gérer pour moi, c'est plus justement dans le sens où je ne veux pas m'approprier quelque chose qui ne m'appartient pas. Pour enfin, avoir vu ce que c'était la dépression, non, je ne suis pas dépressive. Enfin, c'est. Enfin enfin c'est un, un quoi je pourrais comparer. enfin c'est comme euh, par exemple euh, tu vois je, je le dis à l'audio parce qu'on on ne le voit pas mais je suis une meuf qui suis super mince et je j'aime je, pas mon corps enfin je préfère être plus grosse etc et du coup je peux me plaindre de vivre mal mon rapport à mon corps parce que je me trouve trop mal etc mais je peux pas me plaindre euh, de vivre un rapport au corps difficile dans la société, parce que dans la société, j'ai un corps qui est, qui est accepté comme étant un corps qui est beau dans, la société, dans notre société actuelle. Et du coup, je pourrais jamais me comparer à, à, à des femmes qui sont en surpoids, etc., qui, elles, euh, qu'elles aiment ou qu'elles n'aiment pas leur corps, dans tous les cas, la société veut, ne veut pas de leur corps. Et du coup, euh, voilà, je ne peux pas me... Enfin, c'est pas pareil de se prendre une réflexion un coup de temps en temps de ah t'es trop maigre ah, mais tu me faut que tu manges machin etc comparé aux femmes euh, qui sont grosses qui vivent au quotidien de, de la discrimination euh, surtout sur dans leur travail les médecins qui ne les soignent pas et enfin voilà et du coup là c'est pareil tu vois genre oui j'ai une phase dépressive et ça n'a pas trop été dans ma vie et c'était compliqué et c'était pas juste un moment de battre, c'était un vrai truc de ça n'allait pas mais j'ai pas fait une dépression j'ai j'ai alors peut-être mon caractère a aidé, hein, mais j'ai pas besoin de voir un psy, j'ai pas besoin d'un traitement médicamenteux. Euh, je j'ai pas eu de pensée suicidaire, euh, Enfin voilà, c'est pour moi c'est pas c'est pas la même chose quoi. C'est un rhume et une grippe quoi, voilà. J'ai eu un rhume, un gros rhume qui était long, mais j'avais pas de
9: fièvre, donc ça va. Voilà. Ouais, tout va bien. Ça ouais, c'est un truc que je...
2: On le dit souvent aussi, enfin après c'est juste une phrase, mais ouais, je suis peut-être folle, euh, ou, euh, ou ce genre de choses. Euh... Mais, euh, mais finalement, fin, je pense que t'en sais... sais rien, mais à partir du moment où dans mon cerveau, j'ai pas je pense pas à à atteindre quelqu'un ou même moi à me faire euh, à me faire du mal ou ce genre de choses. Après ça peut être aussi ouais, même des idées un peu farfelues euh, que t'as et est-ce que c'est ça euh, d'être fou finalement parce que tu as vraiment le, le fou enfin euh, moi ouais, mental mais aussi des choses des fois tu fais des tu fais un peu des bêtises etc et c'est peut-être ça aussi d'être fou je sais pas c'est vrai je sais jamais euh... mais euh, bah ouais voilà c'est ça on peut pas, pas vraiment savoir. Peut-être qu'on est tous un peu, un peu fous finalement, mais d'une manière plutôt, euh, plutôt raisonnée. Voilà.
10: Okay. Et, euh, okay. Du coup, toi, comment tu décrirais euh, ta santé mentale mmh.
2: Je pense qu'elle est parfois euh, en danger parce que je réfléchis euh, beaucoup. Euh, aux choses qui m'entourent, aux relations que je peux avoir, euh, à comment j'ai géré ma vie même si j'ai que 26 ans euh, euh, jusqu'à présent. Et ça peut des fois me rendre, du coup on va le redire, mais un peu folle quoi. Je me dis, euh, ouais, c'est pas toujours évident de, de continuer, de toujours essayer de, de faire mieux, d'essayer de, de gérer ta vie, euh, etc. Et tu peux peut-être parfois... Euh, Ouais, vriller quoi, passer dans le côté obscur et, euh, et juste tout, tout lâcher, plus penser, parce que c'est ça aussi, peut-être que les gens arrêtent de, de penser à un moment, et sont juste euh, en roue libre et, et laisser de tout de côté le cerveau euh, en off, quoi. Mais euh, oui, je pense que ça m'est déjà <rire> arrivé de me dire « je suis complètement folle, faut tout arrêter ». Mais euh, ouais, si c'est quelque chose qui fait peur... Ouais. Euh, bah, la plupart du temps, euh, je suis un peu toute seule avec moi-même, du coup j'essaye toujours de... C'est un peu, un peu bête, mais je me pose toujours les, les questions, j'essaie de... de relativiser beaucoup, d'essayer euh, d'être en paix avec moi-même et d'avancer de... ouais, tout simplement. C'est pas forcément évident euh, toujours de... de parler à une personne, euh... parce qu'on est toujours seul face à, à soi-même, quoi. J'ai... Je suis, on n'est pas plein dans, dans ma tête, je ne peux pas, euh, des fois, dire « Ah bah tiens, prends le relais, parce que moi j'en ai marre d'être moi, donc... Euh... » Et c'est difficile, de, de au final, c'est de s'ouvrir, c'est au... s'ouvrir à... aux gens, et euh... je le fais beaucoup avec ma maman, par exemple, je lui parle énormément, mais... Mais au final, euh... à la fin de la journée, je suis quand même toujours toute seule avec, euh... avec mes questions et tout ça, et ouais, c'est difficile pour moi de de discuter. C'est peut-être pour ça aussi souvent que je suis calme, je parle pas tout le temps, tout le temps. Est-ce voilà.
10: que tu es
2: en train de gérer euh... Bah ouais, je fais pas mal de crises d'angoisse, des fois ça m'arrive même quand je suis avec vous, euh, d'en faire, je sais pas, c'est bizarre mais mon cœur il s'accélère, je suis... et ça, ça m'arrive souvent et ça dure un quart d'heure et après je suis en ok, euh, au final ça va, genre euh, tout va bien, mais c'est des trucs qui remontent. Euh... Oui, et voilà qui me met mal à l'aise Ouais, qui me met mal à l'aise, le fait que, que je ne sache jamais où c'est chez moi par exemple, que... Des, des, des petites choses, là j'aimerais bien euh, pas, être heureuse dans, dans ce que je fais, dans trouver un travail qui me plaise et des fois euh, ça paraît rien, pourtant c'est pas à ce moment-là que je dois y réfléchir, oui. mais j'en fais j'en fais quand même pas mal. Euh,
0: ma santé mentale à moi, je dirais que... Bah, que déjà pour chacun je pense que c'est une construction qui se fait sur le temps, euh, à mon échelle à moi, il faut savoir que j'ai grandi avec un groupe où je me suis fait un... Donc euh, forcément on a plusieurs cercles d'amis, mais si on prend l'exemple du cercle Locquerécois, j'étais euh, un peu plus jeune que la moyenne d'âge et euh, parfois tu peux te faire euh, en fait une forme de complexe d'infériorité. Moi c'est ce qui s'est passé dans le sens où j'étais un peu plus jeune et euh, parfois en fait euh, ça m'est arrivé de me sentir visé alors que ça ne l'était pas et euh, du coup je pense que ma santé mentale euh, j'ai grandi euh, avec une bande euh, bon voilà c'était pas c'était pas énorme il hein, y avait quoi il y avait je pense j'avais étaient le noyau était un peu deux ans plus vieux que moi forcément avec les années ça c'est pur euh, voilà le temps passe et euh, les choses se règlent je dirais que j'ai pu grandir avec ça euh, sur le noyau là j'irais quoi après euh, Ma santé mentale, je suis quelqu'un qui s'est fait renvoyer des lycées plusieurs fois. J'ai fait trois lycées et j'ai découvert euh, pas mal de personnes, je pense, à travers ça. Ça m'a beaucoup aidé de voir euh, plein de panels de personnes différentes. Et euh, qu'aujourd'hui, je pense, euh, surtout avec euh, un peu d'études dans le commerce et euh, moi qui me suis intéressé un petit peu au mentalisme euh, via différentes plateformes, je pense que ma santé mentale est, on va dire, assez, j'ai envie de dire, complète, dans le sens où je sens que je peux réagir à différents types de situations, mais que derrière, je peux être très têtu sur certains points, où j'apprécie me faire entendre quand je suis en désaccord, et et que j'ai envie et que j'ai le sentiment de juste vouloir faire avancer les choses, en fait. Euh, je pense que c'est ça. Euh, la santé mentale, je la va bon, Forcément, j'ai quelques vices, euh, voilà, je reste... Euh, ah oui, et je pense qu'il faut parler aussi que du fait que moi, je sois une personne influençable. Ça a pu me jouer des tours, ça peut encore m'en jouer. Mais en général, je prends quand même ces, dernières, ces derniers temps de prendre le temps de poser le problème et, et de gagner en recul et, et de l'être un peu moins dans, dans les extrêmes. Dans les extrêmes je suis moins influençable. Après voilà c'est quelque chose qui peut toujours me jouer des tours. Mais bon, pour, pour revenir vraiment sur le concept de santé mentale, je pense être quelqu'un qui n'a rien à envier sans être, sans être prétentieux. Je pense être quelqu'un qui qui voilà, aura toujours à apprendre, mais qui n'a pas à se plaindre pour le moment.
6: Non, moi je ne me suis jamais interrogée sur ma santé mentale, mais par contre euh, ça me fait un truc qui me fait super peur. Genre d'avoir un problème mental un jour, ça me fait super peur de, de découvrir une maladie, et un truc que tu peux vraiment pas contrôler, quoi, qui agit mmh. sur ta personnalité, sur tes humeurs, sur ta façon d'être, euh, ça, ça, ouais, ça, ça me fait peur. Ça me ferait super peur que ça m'arrive.
10: Ou ça te fait déjà peur que ça t'arrive.
6: Ouais, ouais, ouais mmh. bah ouais. Ouais, parce que dans ma dans ma famille, du côté de ma mère, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des problèmes psychiatriques, alors je ne pas te dire quoi exactement, mm. qui ont fait des séjours en hôpital psychiatrique, etc. Et, euh, et quand euh, on te raconte euh, comment ça se passe, euh, que, comment les gens vrillent, en fait, c'est ultra flippant. C'est ultra flippant de se dire que ça peut t'arriver aussi, euh, que tu mm. contrôles plus rien et en fait tu perds complètement le fil de ta vie. quoi euh...
7: bah J'ai fait plusieurs dépressions, ouais, du coup... Euh... C'est pour ça que je suis mal à les en parler. Mais euh, ma santé mentale, euh, bah, en vrai, elle va bien pendant un temps. Puis après, quand il se passe un truc de pas bien. En fait, ma santé mentale, elle vrille quand je me retrouve seule. Mais euh, quand j'évite d'être seule, ça va, tu vois. J'ai toujours tendance à être très très heureuse et très très malheureuse. Enfin, J'ai du mal à trouver ma stabilité entre les deux.
10: Et la stabilité, par exemple, tu la trouves plus quand tu es avec des gens
7: euh, Ouais. Ouais, ouais. Mais parce que du coup, j'ai pas le temps de, moi, réfléchir, tu vois. Genre j'ai trop du mal à dormir, mon cerveau s'arrête jamais, c'est trop chiant. Et du coup, euh, bah quand j'ai pas le temps de penser, oui ça va mieux parce que tu, tu te poses pas de questions et du coup tu... Enfin, t'essayes pas d'y répondre non plus. Je mmh. mmh.
10: pense que l'idéal c'est de pas se poser de questions non.
7: De à... non, 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 je pense qu'il faut se poser de questions, mais c'est hyper dur à la fin. C'est hyper dur de, 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 prendre le taureau par les cornes, de prendre le taureau par les cornes et de vouloir y répondre, tu vois. Est-ce que c'est
10: douloureux
7: Ben, bah, pff... Non, c'est juste plus facile. C'est juste plus facile d'avancer euh, sans te poser de questions, sans essayer de t'améliorer, sans essayer de résoudre les problèmes qui sont vraiment ancrés en toi hmm.
8: mmh, Je pense que je suis bien. Mmh. Je pense que je n'ai pas de soucis. Je ne suis pas dépressif. Mmh. Je réagis peut-être un peu au quart de tour, euh, un peu trop vite des fois. Ça peut être mon problème. Par Mais exemple. Je, bon, par exemple, je m'énerve vite, quoi. J'ai aucune patience. Et je m'énerve vite. Si y a un truc qui va me contrarier, ça va vite m'énerver. Mais je pense pas que j'ai des problèmes mentaux, quoi. Du
10: coup là, on est un peu sur le registre d'émotions qui contrôle qui,
8: C'est ça, ouais. Mmh. Du coup, des fois, tu parles contre. Hmm. Ouais, mais pas non plus à en venir dans de, des cas extrêmes, quoi. Mais oui, oui, je peux des fois euh, m'énerver trop vite et dire des mots que que je regrette euh, dans l'instant, quoi.
10: Est-ce que tu as, as vécu des moments de mal-être ou des choses comme ça où tu t'es dit qu'il fallait, qu
8: fallait faire quelque chose
10: hmm.
8: Pas vraiment, moi, mais quand j'étais petit, il euh, y a plusieurs profs euh, qui ont conseillé à ma mère que je vois un psychologue par rapport à mon père, tout ça, euh, comme je le voyais plus depuis mes 10 ans. Et, en vrai, à ce moment-là, quand j'étais petit, donc ma mère elle m'en a parlé, c'est ce que ça te dirait d'aller voir un psychologue, et j'ai dit non... Euh, parce que j'allais bah, me sentir euh, diminué, mmh. je ne voyais pas l'intérêt, pour moi, il n'y avait pas de soucis. Et puis... et puis, je sais pas, pour moi, ça avait une connotation vraiment euh, bah, être fou. Quoi. Mmh. Et du coup, j'en ai jamais vu. Je ne m'en porte pas plus mal.
10: Tu n'as pas regretté euh, non. plus tard Des personnes ont pu me dire exactement le, la même chose que toi, et notamment des personnes qui avaient fait de la psycho, et qui fait, ils se sont dit, finalement, j'aurais dû. dû parce que j'ai perdu du temps. Ils ont mis ouais. plus de temps elles-mêmes.
8: Ouais Honnêtement non je regrette pas Pas encore en tout cas On verra peut-être qu'un jour je ferai mon introspection Et puis je me dirai merde J'aurais dû faire un truc euh, tout de suite hein. Je sais pas hein. Mais non non je regrette pas En vrai si j'aurais peut-être dû quand même la saisir Cette opportunité histoire de parler Et puis voir un peu Avoir une mm -hmm. réponse tu vois Savoir euh, bon est-ce que c'est justifié ou non Mais bon Effectivement ouais Et puis ma mère elle aurait peut-être dû insister un peu plus aussi En mode pas me laisser le choix quoi mm -hmm. Mais bon Tu
10: penses
8: que c'était son rôle à ce moment-là de choisir pour toi euh, euh, Bah ça J'avais entre 12-13 ans mm -hmm. euh, bah En tout cas, si elle avait choisi pour moi à cette époque-là, je n'aurais pas, pas aimé du tout. quoi. Mm -hmm. euh, mais non, après, je comprends, elle elle, elle, elle voyait pas l'intérêt non plus, donc euh, mm -hmm. elle m'a quand même posé la question genre en mode, bah, est-ce que tu penses que Et puis, euh, la réponse était non, bah, on était d'accord. Voilà. Tu dis, peut-être
10: mais euh, ça c'est ça,
8: des... ouais. Être contraint et puis au final, je sais pas si ça est toujours euh, du bon, quoi, d'être contraint. Si ça vient pas d'une volonté, euh, c'est okay. plus compliqué, je pense. Okay. Et, euh, pour, euh,
10: par rapport à la folie des autres, justement, à ces grands cas extrêmes, est-ce que quand toi, tu vois ça ou même dans des films, juste comme ça, ça t'interroge sur ton propre rapport aux normes ou
8: à la vie mmh, ou Ouais, ouais, ouais. Parfois, on peut, ça peut prêter à se poser des questions, hein. Euh, comment on en arrive là et puis à, à comment, comment, dire, comment appréhender les choses, euh, comment eux ils appréhendent les choses et est-ce que euh, ma façon d'appréhender les choses c'est forcément la bonne aussi. Mm. Si je suis pas fou, j'imagine que ma façon d'appréhender les choses elle est meilleure, mais pas forcément parfaite. Quoi. Ce
10: serait pas parfait. Ce <rire>
8: euh, la parfaçon. Là, difficile à dire, hein. je pense pas qu'il y, y ait qui que ce soit qui ait la réponse pour ça.